0: Я помню, у меня панику на этой встрече. Я такой, ребята никогда не собеседовал, что надо делать. А ребята вообще сидят такие на расслабоне такие.
1: Можно ли быть опытным в собеседовании? Это же ну, встреча двух незнакомых людей, чтобы понять, подходите вы друг другу в работе или нет. Это на самом деле... На свидание, всегда похоже. Да, сложно. Да, да, да.
2: Но не совсем. Я тут Можно не очень ошибиться. согласен. Вот сколько мы заработали прибыли за эти 8 месяцев? Как вы считаете?
3: А давай купим бар? Конечно, давай мы купим бар! Привет, я Маша, эксперт из Эльпы и по совместительству бухгалтер-шабара, который открыли вот эти ребята. В этом подкасте мы делимся с вами опытом своего предпринимательства и сегодня, в частности, будем рассказывать о том, как мы искали, собеседовали и увольняли людей. И о том, как мы платим им зарплату, конечно. И налоги, конечно
1: Привет, я Катя, и я не буду рассказывать о том, как я увольняла людей, потому что я не увольняла людей в баре.
2: Привет, я Женя, и я тоже не увольняла людей в баре. А я Андрей, я впервые уволил человека.
3: Расскажите, ребята, как вы вообще начали искать человека? Я помню, у нас ведь сначала вообще-то не было какого-то прямо бару настоящего. Мы просили наших друзей работать у нас в баре.
2: Да, сначала работали с друзьями, но... Все таки сначала бар, поработать барменом, клево. Вот эта вся барменская романтика, которая улетучивается примерно через час. И быстро поняли, что нужно искать бармена. Вот. Ну, да. мне кажется,
1: что у нас просто не было времени. Вот ты правильно говоришь, что мы там что-то типа за две недели пытали открыться. Пытались открыться? Пытали. Пытали людей. Открывайся. И нас тогда, мне кажется, вообще не было никакого ресурса искать кого-то, и нам пришла идея в голову позвать друзей. Мне кажется, это была нормальная идея. На старте это было нормально. Ну да, довольно быстро им это все надоело, потому что у них есть основная работа. И так-то стремно отработать день, потом идти работать в бар. Так как мы с ну, Андреем это делали, это я могу не... на опыте сказать, что ты просто устаешь. Ну, да. кстати,
2: по-моему, от Максу который наш друг и тоже работал в баре, по-моему, ему заходило.
1: Первое и... время, да, мне кажется. Да, он очень и...
0: быстро, мне кажется, и... перегорел. Вначале он... И он же работал долго, а потом... Он не перегорел, он просто него...
2: летом захотел тусить. А. И... Точно, да, да, именно да, так. Мне но... нравилось работать, но просто летом по вечерам хотелось тусить, поэтому и, кстати, он перестал работать.
3: Кажется, это связано с тем, что он работал удаленно, просто дома, и, мне ну, кажется, да. ему не хватало живого общения, и это был вообще отличный способ. Это вообще не найти. И когда вот настало время уже искать какого-то прямо отдельного человека, как вы начали это делать? Просто для меня вообще, кроме того, как написать в Инстаграме хей-хо, кто хочет работать в баре, я не знаю никаких способов. А как прямые... вы
1: в ищете людей? Ну, там Не... есть
3: целое дело Это HR. Это поэтому вы только в Инстаграме Они там, там что-то делают, там целая команда и приносят тебе М... уже хорошеньких кандидатов. Маша
0: просто думает, что HR просто пишет в Инстаграм и все. Да, работа.
1: Да, появился пост в Инстаграме, все. Все, куча народу пришло поработать. Можно было еще на Ютубе сказать, мы ищем кого-нибудь.
3: Кстати. Первую нашу барменшу мы нашли как раз через подкасты, через э, YouTube. Э, у меня даже есть скриншот ее комментария, как Маруся написала. Так мило быть первым подписчиком на Яндекс Яндекс.Музыке. У вас да, все получится. Да, да, через YouTube. Ну, в смысле, она написала на YouTube, то, что она первый подписчик на Яндекс Яндекс.Музыке. Ну, потому что, знаете нас можно и смотреть на YouTube, и слушать на аудиоплатформах.
0: А как раз, по-моему, она написала мне в Instagram, потому что мы были подписаны друг на друг друга. Я просто писал, что вот мы ищем барменов. Вот, что, типа, вот я хотел бы поработать ей. А я знаю, что она работала в Стрелке. Понятно, ну, все вот. к тому, что Понятно, Instagram. Понятно. Instagram. Ну, я же говорю, еще способ это
1: есть. Да, да, просто инстаграм. Ладно, ну, на самом деле мы, наверное, в январе, когда я уже поняла за декабрь, что я устала, и нужно искать новых барменов, потому а что мы... пришел Сережа и такой говорит, да, да, я да. хотел бы узнать, что там вы ищете кого-нибудь еще? Нет? Я устал.
0: Я устал. А... Я,
1: конечно, готов, но может, Нет. ты поищешь кого-нибудь другого?
0: Да, Сережа, это вот наш друг, работает вместе с нами в команде Жени. Сережа, привет.
1: Сережа, привет. А,
0: вот, он, мы просто ему предложили порой барменом, а он тоже любит пиво, и согласился. И вот весь декабрь работал, мы платили зарплату.
1: И я просто опубликовала объявление. Но мы в Инстаграм написали об этом. Мы написали... В личные
0: Инстаграмы.
1: В личные Инстаграмы. Да, да, в личные Инстаграмы тоже написали. Но никто, мне кажется, не пришел оттуда. Маруся. а а Все, да, поняла. И еще, в общем, есть какой-то чатик в ЕКБ, где все чуваки из ресторанного бизнеса пишут про свои вакансии. В Телеграме? В Телеграме, да. Mm -hmm. Это просто чат, там миллиард людей ты,
0: Мне кажется, это Макс порекомендовал.
1: Да, Макс Кузнецов порекомендовал. Вот это второй наш друг, который работал бармен у нас, наверное, где-то около полгода и ушел буквально в мае, потому что летом он решил, что ему хочется тусить. А, ну, может, вернется осенью, вот кто знает. Мы не знаю. И еще опубликовала объявление на хедхантере. Не бесплатно, оказывается, там объявление вывешивают работодатели. Об ну да, мне кажется, что я тоже не сильно погружена, я же не рекрутер, не знаю. Мне кажется, раньше бесплатно было. Просто. С <свят> слишком были.
3: большая конкуренция, наверное. А что и HeadHunter в таких делах работает, в таких профессиях?
1: А, да. Я не знаю, кстати, в каких других профессиях он работает, потому что э, наши рекрутеры, которые ищут разработчиков, э, они скорее, судя по статистике, не особо хатхантер работает. А mm -hmm. вот э, конкретно у нас я заплатила э, 1334 рубля. Я так помню.
0: Или 1333 рубля
1: точно. 30. их не было? Вроде бы нет, я не помню. Не помню. Странно. Странно. И было куча объявлений. На самом деле довольно... У них дурацко как-то устроен кабинет, ничего не понятно. Не знаю, это мне приносило кучу боли. Но там были телеги, поэтому те, кто откликался, я такая, о, этот чувак, кажется, откликнулся, смотрела, что вроде бы он подходит, и писала. И у него
0: есть телеграм?
1: Да, да, это тем я писала, у которых было резюме. Тем, у которых не было резюме, просто откликались, я не писала. Но они писали мне, потому что там был контакт, ну, прямо в объявлении написала, пишите в телегу такой-то контакт. А вот что, почему ты не
0: писала тем, у кого резюме нет?
1: Потому что ничего про них непонятно. Я не хотела тратить время на людей, которые вообще ничего про себя не сообщают. Они такие, привет, я Аркадий, хочу работать барменом.
0: Эр Аркадий?
2: 학... Как-то сказать. Р Р Р <Lizard>
1: Р -р -р ну, я не, не знаю, решила какое-нибудь имя придумать.
2: У меня-то складывается ощущение, что как раз э, в нашем случае Headhunter не сработал. Ну, то есть, да, большой поток заявок, но как и толк, у нас кто-то работает с В смысле,
1: Марк – это человек, который к нам пришел с да. Он, да. Не из... да. не из он
2: не нет, из Инстаграма? Нет, нет, Telegram?
1: нет. Нет, не из Телеграма, ну, не из Инстаграма. Он пришел с Хэтхантера, У него было, кстати, нормальное резюме. Он мне сам написал, и он довольно прикольный. Там, на самом деле, было еще несколько прикольных чуваков которых мы в итоге не взяли, потому что взяли Марка, Макса и Марусью. Нам трех барменов на наш маленький бар мы достаточно. Мы
2: выбираем много. барменов на букву М.
3: Да, да. да
0: у, у, у Кати все, все шутят, что у Кати такой фетиш или фетиш.
3: Да. Не помню ни одного бывшего своего на букву М. Не, не,
0: я про бармена, про сотрудников на баре.
2: Только про этот ограниченный. Интерес
3: мой интерес. на букву М. Прикольно, я не, не знала, что Не, потому что, что если нашли. не
2: было бывшего на букву ну, М, поэтому я сейчас на букву М. О, да. Именно бывшего сразу.
3: Травмы делал такое. И в итоге сейчас Макс у нас тусит, и работает у нас только Марка Маруся. Это два наших основных бармена. И сегодня они даже придут в этот подкаст чуть попозже. А пока мы по им поперебываем... косточке. Да нет, шучу, конечно. Я просто хотела вас поспрашивать про то, как проходили собеседование Было ли это странно, тяжело? Не знаю, были ли странные люди?
0: О, можно я? У меня на основной работе тут два ребята Руководители сидят, конечно, или менеджера, не знаю, как Среднего свина. В общем, высокие люди, большие люди, не знаю. Средний. Я всего а
1: 164 я... сантиметра.
0: Я 172, а ты?
2: 179. Чего? Ну-ка, встань. <связь>
0: <связь> Блин, <связь> простите. Офигеть, то есть реально вот столько сантиметров... Он уже одинакового роста он
3: врел. <связь> Это все кудри. Жизнь. <связь> а ты? Я <связь> высокая. <связь> 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 <св Просто так скажу. Два
0: метра? <свят> <Почти>. <свят> так вот, я до этого был только на одном собеседовании, еще вообще на прошлой должности, на как раз когда работал с Катей, <свят> и мы собеседовали тогда человека одного, я просто сидел почти не участвовал в собеседовании. Вот. А потом, когда я стал дизайнером, я вообще не был ни на одном собеседовании и никогда не нанимал людей. Ну, вот как-то так сложилось, у нас вот так вот сделано в компании, хотя мне бы хотелось. И для меня вообще собеседование, в, когда мы сейчас вот работаем в баре, было чем-то новым вообще. И это было необычным опытом, и мне казалось, что собеседование сложнее, а казалось, что не так сложно. Ну как Слышали, мне показалось.
3: да, hr чары.
0: я уверен, что, наверное, сложно, так как у меня нет знаний и опыта, я только пришел, мы что-то поговорили, что то потом он вышел работать или не вышел работать, все. Ну, то есть, не смысле, знаю. У, мне, мне
1: э, было, правда, работа просто. у HR, конечно, не только проводить собеседование, там есть много других вещей. Mm -hmm, да, я пошла, если
3: что, никакого обесценивания
1: не работает. Но мне кажется, собеседование это одна из сложных частей, потому что они рутинные и похожи друг на друга. Я вот в рамках своей работы основной как-то провела за неделю. 60 собеседований. Что? Ну, типа, у меня весь рабочий день складывался просто из собеседований. А
0: ты говоришь, что это не HR. Какая наглая
1: в школу отбирали, школу программирования на шарпе, а не на работу. Выбирала школьников. Это студенты были. Но неважно.
2: Интересно, там в группе превалируют люди с именами на М. А ты вдруг ты не задумывалась.
1: Ну, в общем, прикол в том, что ты сначала такой, ну, у тебя есть какой-то список вопросов, которые ты задаешь, это а обычно какой-то шаблон, ты такой, о, как интересно, Чем люди да... люблю Ну, нет, не, не такое, не такое, мы спрашиваем, а, слава богу, через 5, всего через пять. А,
3: ну это дело, Это конечно. вообще другой
1: ваш вопрос. Короче, мне кажется, мне весело было первые пять собеседований, а потом у меня люди просто начали мешаться в голове. Ну, мы вели табличку, чтобы никого не забыть, еще фоткали, чтобы, ну, когда пройдут все собеседования, всех вспомнить. Потому что, к сожалению, запомнить 60 человек, которые идут подряд, очень сложно. И ты как будто... Они одновременно разные и вообще одни и те же. Ты просто начинаешь сходить с ума. У нас, конечно, мне кажется, не так было. вот э, Не такой плотный у нас график собесов был. А,
0: и я хотел сказать, что вот мне показалось легко, но мы вот просто прослепседовали же очень... Ну, сколько? Человек 10, наверное, да, в сумме? Не да, знаю. думаю, это да. Так. И выбрали то так-то троих всего. А, это вот Марк, Маруся и был Миша еще. Кстати, тоже на М. Вот. И казалось... Ну, то есть, мне кажется... Ну, вот у меня было такое представление, я смотрю на человека, мы задаем какие-то вопросы, есть какие-то там критерии, я их сейчас не очень помню, но там в основном было про разбирается ли он в пиве, как он взаимодействует с другими людьми, что он будет делать в каких-то конкретных ситуациях, и типа был ли у него опыт работы барменом вообще, и если был, то почему он там ушел и так далее. Вот. И мне кажется, я-то большей части выбирал вопрос, ну, нравится мне человек, не нравится, наверное. Ну, то есть вот вообще опыта нет, ты смотришь и такой угу". опытный, разбирается в пиве. Прикольно общается, прикольно. вот Но я не знаю, типа, э, это сложно. И вот мне кажется, что если там говорить про... Ну, то есть мы могли, наверное, допускать ошибки какие-то, не знаю, когда собеседовали. Я, например, ну потом, да я принимаю вот, а, решение.
2: Но ну, опять же, тут еще важно, что... Mm -hmm. Ну, во-первых, мы неопытные собеседующие барменов, и, может, мы неправильно это делаем. И тем более тогда... Ну, до этого... Я никогда не работал с барменами вместе, поэтому не особо понятно, типа, на что смотреть. И вот мы как-то собрались, обсудили, что для нас важно. Это вот чтобы человек разбирался в крафтовом пиве, чтобы был дружелюбным, чтобы мог там с конфликтными ситуациями как-то разбираться. А дальше, да, все собеседование, по сути, это какие-то открытые вопросы, на которые бармен как-то отвечает. И ты пытаешься вот из этих ответов, его открытых, Выцепить нужно тебе информацию, чтобы понять, насколько он коммуникабельный, насколько дружелюбный, насколько он разбирается в пиве. Ну, кстати, вот про пиво – это, наверное, единственный пример, где можно было устроить какой-нибудь прям тест, ну, вот, знаете, как проверяют, там, умеет ли разработчик писать код. Да, вот ему прям дают тестовое задание, он делает. Вот в данном случае, вот, наверное, с знанием пива можно было что-то подобное провернуть, но нам было сложно составить такой тест.
3: Потому что типа, а твое любимое пиво, и он говорит какую-нибудь ерунду, ну... и мы такие
1: фу, мы не
3: берем. Нет, нет, простите. Мне очень кажется,
1: что собеседование это в любом случае такой формат. Я просто тут подумала, что можно ли быть опытным в собеседовании это же встреча двух незнакомых людей, чтобы понять, подходите вы друг другу в работе или нет. Это на самом деле на свидание, всегда похоже. Сюда сложно, да, да, да.
2: Ну, не совсем, я тут Можно не очень ошибиться. согласен. Но, mm -hmm. Да, с одной стороны, человек должен тебе подходить, чтобы тебе комфортно с ним было работать, но mm -hmm. если мы говорим про бармен, ну, вообще про любую, наверное, роль, mm -hmm. а, то человек не только с тобой работает, он еще там, с другими людьми работает, если мы говорим про бармен, он с клиентами работает, да. еще нужно понять, как он будет с клиентами коммуницировать. Mm -hmm. Вот, и это тоже на собеседовании нужно выяснить. Mm -hmm. Да, ну
1: ты просто сказал, что э, можно ошибиться. Мне кажется, да, что можно ошибиться, хоть опытный, хоть ты не опытный, потому ну, что да. это всего час встречи.
0: А я еще понял, что я сказал, что казалось что так легко на собеседовании. Но я помню нашу первую встречу. Женя сейчас просто сказал, что вот мы встретились, обговорили какие-то критерии. Я помню, у меня панику на этой встрече. Я такой, ребята, никогда не собеседовал. Что надо делать? А ребята вообще себя такие на расслабоне такие. Типа, да ладно, Андрей, что ты? Ну просто поговорим. И они так спокойно себя вели, потому что у них есть опыт собеседования. Они были уже вот на, в этой закрытой комнате с другими людьми и разговаривали. А я был только всегда с другой стороны. И у меня была паника, я такой, да как же на этом собеседовании что делать, его просто задавать? И я помню, какое-то собеседование было, когда а, оно было удаленно. Я вот момент что-то еще в баре делал. Ну, то есть было такое время, да, надо вот было что-то в баре где-то что-то делать, и как бы разговаривать одновременно с человеком. Я без видео это делал. И Катя в какой-то момент такая: Андрей, у тебя есть вопросы? А я такой. Вопросы, ты же все спросила. И пока шел до нового, то, чтобы включить микрофон, придумал, что спросить.
2: Короче,
0: просто кажется,
3: это такой хороший разговор с незнакомым человеком. И не было, мне кажется, у вас какого-то точно списка вопросов? Или был? Нет, не было. У меня был список вопросов,
1: которые я задавала до, потому что... На самом деле, много ребят писали мне в Телегу про то, что я увидел вакансию, бла-бла-бла. И я говорю, есть резюме? И они такие, нет. Ну, мне кажется, что это нормально. Видимо, ну, работу бармена многие воспринимают как какую-то стартовую. И это люди, у которых мало опыта обычно. По-разному, конечно еще,
0: еще И кажется... у них нет
1: резюме да, ну, У вас же нет... опытные бар, бармены Да, и мне кажется, ты да. про
0: них просто знаешь Но вот э, Очень легко в Екатеринбурге, наверное Если пришел человек, и он опытный бармен Ты, скорее всего, его знаешь Но У нас не так много крафтовых баров И ты знаешь просто на лицо хотя бы этих барменов И они все в тусовке ну, то есть, ну вот, наверное, в... ты
1: знаешь, я не то, не ну, знаю. Да, я бы, ну, ну, наверное, тебе. да,
0: я про себя больше говорю. Я да. бы сразу, например, понял, вот это опытный бармен, угу. а вот этот я не знаю, ну, расскажи что-нибудь о себе. Да. Ну, то есть кто-то может прийти вообще не говоря ничего о себе, просто мы уже о нем бы что-то знали.
1: Да, ну, в общем, я составила просто список вопросов для таких ребят, чтобы они рассказали, какой у них есть опыт, что они вообще умеют, работали они вообще, в принципе, до этого угу. где-то или нет. Ну, короче, какие-то такие, отсекал чтобы... Кого да, кого-то отсекало. Ну, там угу. просто довольно много ребят приходило... Просто бывают такие вакансии, на которые откликаются люди совсем без опыта, подразумевая, что это что-то изи пизи, а я не справлюсь. Так. А, не так. А, ну не Мне знаю, кажется... может, может быть есть какие-то бары, которые готовы нанимать вот таких вот совсем Його. неопытных ребят. Ну вот, например, коллектив они довольно часто берут барбеков вообще без опыта и такие мы вас всему научим. Это норм, но ну, у них потому что есть большой коллектив барменов.
0: Да-да. Мне кажется, вообще-то брать людей и вкладываться в их обучение – это правильно и У нас совершенно не было на это ни сил, ни времени. Мы возможности у
1: нас не такой большой коллектив. То есть нужен коллектив какой-то барменов, которые наставники, тогда бы можно было. У нас такой возможности нет. И мы хотели только сухого. Ты сказала
0: про список вопросов. У меня было в заметках записано то, что вот мы поговорили на встрече тогда и составила какой-то список вопросов. И когда мы... Разговаривали с кандидатом, uh -huh. то мы задавали. Я просто условно в голове чекал. Вот это спросили, это спросили, это спросили. Если не, не все, например, спросила Катя, Женя, не знаю, была ты на собеседу? Не Нет, было. я
3: не ходила на собеседку. Катя
0: Женя, если не все спросили, или. Ну там, все вместе мы не все спросили, я такая, а ага, еще вот я остался, и как-то вот мы его спрашиваем.
3: А не помнишь, что там были за вопрос? А отказать... вот я вот уже говорил до
0: этого. Ну вот мне кажется, был момент про опыт работы, работал ли где-то, разбирается ли в пиве. Мне очень нравился вопрос, какое любимое пиво. Это была возможность просто поговорить, посмотреть, как человек вообще рассказывает о чем-то. Потому mm -hmm. что о своем любимом рассказывать очень прикольно. А, вот. И. Вот и что-то еще. А мы спрашивали про конфликтные ситуации. Это точно было спросить про какую-нибудь конфликтную ситуацию и типа как человек
3: с ней справился. Mm -hmm. да, 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 да. И
0: были формальные вопросы про эту, как она называется, Это медкнижка, да, ведь? Санитарная. Санитарная книжка. Про то, когда готов выйти на работу, готов ли он ездить вот к нам на широкую речку да, далеко. Да, далеко офис. Вот и вот это вот все. Ну какие-то формальные такие вопросы. Да, некоторые Но вот опытные точно...
1: бармены, на котором мне писала, они отказывались. Они такие, о, ну прикольно, а где вы находитесь, чтобы определиться, потому что для многих важно. Они такие, у, -у, -у, -у нет, нет, спасибо, не готов рассматривать.
2: Тоже, да, отличие от IT-компании в том, что тут локация очень важна. В IT сейчас все могут удаленно работать, поэтому такой вопрос даже, по-моему, не встает. А еще, кстати, очень важно, ну, по крайней мере, то, зачем я старался смотреть это, то, как и мы выглядим на этом собеседовании. Ну, то есть... Да, как выглядишь, как Нет. Но имеется в виду, что у человека, который пришел к нам в собеседование, осталось хорошее впечатление о нас. Потому что, ну, еще непонятно, как жизнь сложится. Может, он потом станет там главным поставщиком пива, а мы тут ему на собеседовании устроили. Да, мне ну, кажется, ну, больше, ну. больше наш разговор был похож на такой... Ну, реально, дружески
0: мы знакомились, спрашивали много. Вот, э, я прям помню э, собеседование с Марком, после которого я написал ребятам, что он офигенный в чатах. Я прямо помню. И на просто человека. Вот просто клёвый человек. Мне очень понравилось. Я
1: помню даже начало этого с Беса. Мне кажется, что первое, что он сделал, спросил нас как у нас дела. Да. И да, мы да, с Андреем да. такие... Да,
3: Он да, спрашивает, да, как у
1: нас дела. Да, да, да,
0: да. Он, Он
1: вообще-то, знаете, что первый собес проспал и не пришел. А мы все сидим, такие, как ждем его. Да, это вообще э, это такая больная тема. Просто я сейчас... Я про нее не вспоминала очень долго, потому что мы же уже нашли барменов и давно никого не ищем. Но когда мы искали, было куча чуваков, которые такие... Просто не приходят на себя. Мы такие сидим, мы втроем три чувакатки. Я такая, блин, ну предупредите, вы чего? Как бы можно же написать типа, сори, я передумал, не приду, вы или мне нет. больше не интересны. Я проспал. Я проспал. А, ну, а это...
0: когда ты проспал, тебе сложно написать? Наверное.
1: Да, да, возможно, я не знаю. А еще когда э, договариваешься с ними э, на созвон или на встречу, они такие, ну давай вечером этим. Норм? И такой типа, э, так, а во сколько? А где это будет созвон? Ну, потому что э, мы вот с кадром обсуждали, что мы тут все живем по календарю. То есть у меня вот в календаре вообще абсолютно, абсолютно все встречи, рабочие, нерабочие, забиты, чтобы, не дай бог, они на друг дружку не наложились. Например, там вот я завтра иду с утра на массаж, массаж у меня в календарике стоит. А эти люди, ну не Но эти вечер, люди, есть люди, которые... Не живут так. Вот у вас как? Вы так живете? Да,
0: я тоже живу полностью по календарю и меня очень э, бесило это. Но я вот всегда вот э, помню вам говорил о том, что мне кажется, ну что люди правда у них нет этой культуры, у нас когда вот мы работаем в контуре в эти компании. Когда ты
3: издержки работы в IT мне. Да-да-да. Ну
0: да и все расписано прямо все поминутно, потому что у вас там встречи, вас как бы сама работа побуждает начинать так жить по календарю у вас там ну, куча всего. А когда э, ты не работаешь по календарю и не привык к этому. Ну, то есть у тебя просто работа в 6 начинается, и потом двенадцать ну, заканчивается. Ну, что тебе календарь вести? Какая разница?
2: Ну, то есть ну, когда выглядит. ты не работаешь. Или когда если ты не работаешь, если
0: ты ищешь работу. Типа календарь как будто бы не нужен, и у людей нет этого внутри. И я вот прямо очень долго думал, а как бы так сделать, чтобы людям тоже было комфортно? Я не придумал. Ну, типа кажется, надо просто приходить в нужное время, даже если не живешь по календарю. Кал будильники себе ставить.
1: Вообще, я просто рекомендую вам завести календарь в Гугле, отмечать все встречи, даже если Где у вас нет у? рабочего Да, на самом деле, как вам удобно это
3: делать? Просто неуважение к чужому времени – это отстой. Стоит это отстой. его уважать, какими бы способами вы могли бы этого достигнуть.
0: Я вас сегодня на запись опоздал.
3: Марк, кстати, тоже проспал, кстати, написал. Похоже на
1: него. Сколько мы потратили, сколько
3: заработали, сколько это, это стоит?
2: стоит. Я сегодня собрал цифры, на самом деле меня на это подбил один из комментариев на YouTube.
3: Опа. Да, Помнишь, мы, читаем
2: ваши... Нет. мы читаем ваши комментарии, поэтому пишите, и это может упасть в наш подкаст. И один из комментариев был про то, что, типа, куда потратили прибыль? Ну, то есть мы говорили в одном из выпусков, что вот у нас есть прибыль, но типа, мы деньги не выводим. И вот, а, типа, а куда потратить? Ну, в общем, я собрал цифры, куда же мы эти деньги потратили. Давайте так, так, опять же так. начнем с вопросов. за Мы работаем 8 месяцев. Вот сколько мы заработали прибыли за эти 8 месяцев? Как вы считаете? В среднем. Примерно. Без в, э, в копеек... 80... И... Стой, 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 подожди. В среднем в месяц в один зарабатываем? Ну, без разницы, за 8 месяцев или если в среднем Просто, в месяц, ну,
1: скажешь, я Миллион триста сорок пять
0: тысяч примерно. Семьсот сорок шесть тысяч двести семьдесят три рубля, 47 семь копеек.
3: Нет, точно больше миллиона. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Мне кажется, ну, миллион пятьсот. Давайте буду оптимистом. Семьсот
2: тысяч.
3: Серьезно, я думаю, но почему так мало?
2: Чистая это прибыль? чистая прибыль. Да, это вот прям чистая а -а -а. прибыль после всего, там, всех налогов.
1: Всех наших трат.
2: все все, все да. А да. я выиграл. Вот.
1: Андрей выиграл. Мы не отдадим тебе эту сумму, если что.
2: Да, и Ладно. куда мы их Куда?
1: куда? Потому что Мне
2: сейчас...
3: кажется, мы купили кучу
1: холодильников. Потому что сейчас на счете у нас нету, конечно, этих 700 тысяч. Нас. вы удивитесь,
2: но холодильники... Ну, еще раз, я здесь не беру деньги, которые мы потратили, ну, когда вкладывались в открытие. Я вот беру именно чистую прибыль, которая uh -huh. потом у нас появлялась, uh -huh. куда ее потратили. И на самом деле холодильники это вообще там на... Ну, у меня тут 16 позиций, вот холодильники на каком-то десятом месте. Да, они не очень Вы Мы купили два холодильника общей стоимостью 35 тысяч рублей. И еще на ремонт холодильников потратили 3000 рублей.
1: Потому что пришлось ремонтировать холодильники. Он потел. Ну,
2: да. И тек. И тек. Что он делает? И шумел. Потому что он дед. А, вот. Но на самом деле очень большая сумма у нас ушла в фонд ремонта. Как вы помните, мы копим на ремонт, чтобы обновить интерьер бара. Там сейчас у нас 250 тысяч. Еще на самом деле... Большая сумма у нас уже переведена на благотворительность, и большая сумма тоже в фонде благотворительности. Там общая цифра получается примерно 110 тысяч.
1: 110 да. тысяч благотворительности. У нас есть фонд 5% на благотворительность. Вот некоторые вот за лето еще не тратили, а в конце весны мы перевели в фонду да, там, дважды. СВАК, да.
2: дважды мы переводили. Mm -hmm. Вот. И еще, кроме этого, мы увеличили запасы нашей продукции, которую мы продаем. То есть, когда мы открывались, мы вложили 150 тысяч в напитки и еду. Сейчас у нас запасы в размере 250 тысяч. То есть, вот эти 100 тысяч, они тоже все лишь как раз с чистой прибыли. Мы их как бы перевложили. Плюс мы сделали видеонаблюдение, которое нам обошлось под 60 тысяч рублей все вместе. Причем там, да, казалось бы, просто камера, Но на самом деле ты покупаешь камеры ты устанавливаешь камеры, а еще ты делаешь проводку. Для камеры тут было три разных счета
0: проводка Проводку,
1: еще, проводку про... бухгалтерскую? Водка для бухгалтера. На
2: Канаре, ребята, нет, мой каламбур.
3: Один раз камера нам пригодилась, надо сказать.
2: Да, один раз мы... Убедились, что никто
1: ничего не взял.
2: Вот. Ну, на самом деле, да. Мы ни разу не отлавливали никаких воров. Таких ситуаций не было, но зато мы спим спокойно, потому что есть камеры, если что, можно посмотреть. Да, это просто а, позволяет
1: нам ну, держать дверь бара открытыми. Постоянно. И холодильники
2: открыты. И
1: холодильники открыты. На
2: звуковое оборудование мы потратили 52 тысячи, чтобы проводить различные мероприятия.
1: ЧГК.
2: Ну, мы купили вторую кассу для Летника, про который мы расскажем в следующем выпуске. Рыжик. Да, и вторая касса. Это я. Там все вместе. 32 тысячи. 32 тысячи.
1: Кассы дорогие, нынче. Подожди, это только одна касса.
2: Ну Но, да, В первую-то мы купили в начале. Да, да.
0: В
1: касса линии. это еще очень дорого. Это...
2: Вот, ну и дальше по мелочи, то есть... Мы поставили считыватель для карт, чтобы сотрудники контура могли пользоваться своим пропуском для оплаты безалкогольных напитков и еды. Но стоил пять тысяч рублей. Женя молодец. <свят> Мы... Расскажем
1: а про это подробнее в следующем выпуске. Да.
2: Мы купили там стаканчики для сервировки 2000 рублей. на Хэдхантер потратили 1300, гриль восемь тысяч, подсвечник две пятьсот.
0: Ковер, ковер, я вспомнил, ковер. Ковёр, фильм...
1: Подсвечник, ковер. А
2: нет, я же договорился за полтора. Я помню. Фу, сэкономил. В Икеи потратили как-то 8652 рубля. Там среди них ваза была за 900 рублей. Помню до сих пор. Классная ваза, Дальше по мелочи но вот так вот и набегает вот эти все переложения Поэтому никуда мы это прибыли. — Неделя. — Неделя.
3: — Ну, денем. Выпуск про сотрудников вышел слишком уж длинным, поэтому мы решили разделить его на две части. Следующая часть пойдет через неделю, и в ней мы расскажем вам историю о том, как мы первый раз в человека. И я расскажу вам историю, как я там выбирала, по какому договору нам работать с барменами. И сами бармены придут к нам в студию, и их мы будем расспрашивать о том, насколько мы вообще нормальные работодатели. — и есть ли какая-то для нас развивающая обратная связь. В общем, подписывайтесь на наш подкаст и не пропускайте важные части эпизодов. Пока-пока!